1: Oferta y demanda, dos grandes claves para entender el funcionamiento de los mercados. Pareciera que no tenemos injerencia en ello, pero ¿has oído hablar del poder del consumidor? Sí, todos tenemos un poder, el de decidir. Decidir a qué empresa o a quién favorecemos con nuestra compra. Podría parecer trivial, pero el poder del consumidor puede generar grandes cambios. Uno de los cambios positivos que hemos visto como recientemente es la reducción de plásticos de un solo uso. Otros logros a favor del consumidor es la incorporación de etiquetados claros, no solo por la indicación nutrimental, sino por la inclusión de alertas sobre el exceso de calorías. Grasas o azúcares, o la aprobación para limitar la aparición de personajes animados que incentivaban la compra de productos alimenticios como cereales y galletas. El derecho a la salud y la vida es el primero y más fundamental de los derechos humanos y del consumidor. La Ley Federal de Protección al Consumidor señala que cuando un bien o servicio se considera potencialmente peligroso para el consumidor o nocivo para el ambiente, el proveedor está obligado a informarlo y, de no hacerlo, tendrá que reparar los daños provocados al consumidor. Sin embargo, este no siempre queda claro o no se cumple. La legislación mexicana. Reconoce siete derechos del consumidor, entre ellos, el derecho a la educación y divulgación, a la efectiva prevención y reparación de daños, y a la información para decidir. Por ello, en la agenda ambiental de la universidad, buscamos la protección del ambiente a través de un consumo responsable, que busca, desde el inicio de la cadena, prevenir la generación de residuos, analizando el ciclo de la vida de un producto y los materiales que lo integran, considerando la huella hídrica, energética, de dióxido de carbono y la huella de esclavitud de los productos y o servicios. Información es poder. Reconoce tus derechos. Haz que valgan y sean respetados. Petafos.
0: Hola, qué tal? Muy buen día. Eh, estamos iniciando esta revolución sostenible desde el cuartel de Radio Universidad. Eh, están, pueden escucharnos por el 88.5 de FM en San Luis Potosí. El, por el 91.9 DFM en Matehuala y si están en sus casas o en su oficina y nos quieren escuchar en línea, también lo pueden hacer a través de radio y televisión.uaslp.mx punto punto y recuerden los teléfonos en cabina son cuarenta 826 1347 o si lo prefieren y quieren pueden enviarnos un whatsapp eh, para que nos envíen sus comentarios y, por supuesto, también las preguntas o recomendaciones. Si hay un tema en particular que les gustaría que tocáramos, pues nos pueden enviar algún comentario al teléfono de WhatsApp. 4444 03 82 Y, bueno, como veíamos en la, en la cápsula temática del día de hoy, muchas gracias, Fer, por la cápsula. Es eh, sobre el día pues, del consumidor, de los derechos del consumidor, que fue el día de ayer. Pero es importante recordarlo, ¿no? El 15 de marzo. De eso es lo que busca, es hacer visible los derechos del consumidor. Y bueno, pues tal vez no nos damos cuenta de ese poder que tenemos como consumidores... Pero, pues bueno, es una oferta y una demanda, y por supuesto que nuestras decisiones, las de decisiones que realizamos todos los días, sí generan cambios. Y por ejemplo, estaba recordando el tema de la fotografía eh, de una tortuga que tenía incrustado en la nariz un popote. Este, y bueno, pues a partir de ahí se hizo un gran revuelo también para limitar el uso de los plásticos de un solo, de un solo uso. Y ya es ley, o sea, ya, ya no se puede favorecer ese tipo de, de plásticos y ese tipo de usos, pero no solamente porque la ley lo dice, sino básicamente porque como ciudadanos también nos hemos hecho más conscientes de, del impacto y del alcance que tienen nuestras decisiones tanto a favor que como veíamos en la cápsula temática hay cosas y hay grandes logros que se pueden tener pero pues también eh, buscar disminuir ya algunos plásticos están por ahí eh, pululando en el ambiente pero pues hay muchos que podemos evitar que lleguen hasta allá y eso pues depende de nuestras decisiones y de las cosas que hacemos todos los días y un poco también hablando de estos plásticos el día de hoy tenemos bueno, pensando en esas soluciones tenemos una invitada muy especial, así que vamos vamos a conocerla.
1: Desde la trinchera. Expediente. Nombre: Aura Ontiveros Valencia. Área de interés: captura de plomo en biopelículas microbianas, tratamiento de contaminantes recalcitrantes por medio de nanopartículas de paladio y tratamiento de microplásticos.
0: Trayectoria
1: Es ingeniera bioquímica egresada del Instituto Politécnico Nacional, maestra en ciencias biológicas y doctora en sostenibilidad con enfoque en biotecnología ambiental por parte de la Universidad Estatal de Arizona. Ha realizado estancias postdoctorales en México, en el Tecnológico de Monterrey y en Estados Unidos en Arizona, State University y la Universidad de Notre Dame en Indiana. Aportes se ha especializado en el manejo de consorcios bacterianos para la, para la bioremediación de aguas contaminadas con nitrato, perciorato metales, compuestos clorinados y contaminantes emergentes, para lo cual emplea diversas herramientas de biología molecular, genómica y transcriptómica para comprender la estructura de las comunidades bacterianas capaces de llevar a cabo la bioremediación de cuerpos hídricos a través de la operación de bioreactores. Cuenta con experiencia trabajando con consultoras ambientales y prototipado piloto de biopelículas en membranas. Es miembro del sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. A la fecha tiene más de 32 publicaciones en revistas indizadas y poco más de 780 citas. Ha fungido como directora de tesis de alumnos de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente labora como profesor investigador titular en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica en la División de Ciencias Ambientales.
0: Bueno, eh, como decíamos antes de la cortinilla, ya logramos reducir el consumo de plásticos de un solo uso, pero es importante saber qué vamos a hacer con lo, con los que están ahí todavía en el ambiente. Y pues como escuchamos en la en la cortinilla, eh, pues nuestra invitada del día de hoy, doctora Ana Aura Ontiveros. Perdón, Aura Ontiveros. Ah, este, pues bienvenida. Me da mucho gusto tenerla aquí en el programa. Y pues quería preguntarle sobre el tema de los microplásticos. Lo escuchamos, pero este. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos deshacemos de esos microplásticos?
2: Claro. este Bueno, antes que nada, muchas gracias Diana por la invitación y también agradezco a la audiencia que en este momento nos está sintonizando y pues que esté interesada en conocer de estos diversos temas de biotecnología y cómo nos ayuda la biotecnología para acercarnos a un futuro sostenible. Eh, regresando a tu pregunta de los microplásticos, Generalmente los asociamos con, con estas imágenes que uno encuentra en la red de las islas de plástico incluso que se han fotografiado uh -huh. y cómo todo esto se vuelve una maraña de, del PET que ocupamos, de diferentes eh, aplicaciones que tuvieron cuando fueron útiles y cómo van a estos cuerpos hídricos. ¿no? Pero en realidad los microplásticos se eh, ha detectado su presencia eh, incluso hasta en, en la placenta. Sí, se ha, se ha reportado que, que llegan porque nosotros los estamos ingiriendo el caso es de que pues eh, se van minimizando su tamaño los plásticos, los que ocupamos para una botella, para un popote bien lo decías, esta fotografía que cambió y revolucionó la manera de ver a los popotes uh -huh. eh, se van haciendo más, más pequeños, y entonces ya estamos hablando de microplásticos, los que están abajo de 5 milímetros incluso nanoplásticos, ¿no? Y más, este, diminutos. Entonces todo esto llega a la cadena trófica, con eso quiero decir que, pues, los peces o la, aquellos, este, la fauna de, de estos ecosistemas los ingieren uh -huh. y por ahí ingresan a, a nuestro propio organismo, ¿no? Entonces dicen que ya... Nosotros tenemos cierta cantidad de microplásticos ahorita en estos momentos oh, pues Por toda está. esta contaminación que hemos causado ¿no? a, al re, a lo largo de tantos años Ahorita pues ya se, se ven regulaciones de no usar bolsas este, en los centros comerciales Ya no te dan la bolsa típica que te daban este, para echar ahí tu, tu supermercado Entonces uh -huh. ya tienes que llevar tu bolsa reusable porque pues bueno, ya se, se, se acentuó mucho todo esto a raíz de, de esas fotografías, como bien decías, ¿no? De estas alertas que se han hecho para llegar al consumidor y decirle ya no uses esa bolsa o ya no uses ese, ese popote. Pero el problema ya lo tenemos. Exacto, sí. Entonces, en, en lo que también mencionabas, muchas gracias, este es ahora que ya están ahí, ¿qué se puede hacer? Eh, ha, ha habido varios reportes de que están en las plantas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo. Entonces, estas plantas son las que concentran todo lo que nosotros ya al jalarle al WC o al lavar tu auto en tu casa o el agua de la lavadora, todo eso, se va al drenaje y llega a una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, uh -huh. pues esa agua no solo lleva... Eh, materia orgánica este, propia de nuestras excretas sino también lleva estos detergentes lleva grasas que ocupamos en la, en la cocina para, para hacer nuestra comida y ahora pues también puede llevar este, plásticos ¿no? Este, eh, eso es lo que ya se está haciendo este, eh, cuantificación de qué microplásticos hay en estas aguas residuales y ahora que ya se tienen qué es lo que se debe de hacer para que porque una vez el agua tratada se vuelve a descargar digamos a un río o a un océano uh -huh. eh, pero fijarnos bien que va libre de microplásticos sino ¿sí, porque pues vamos a seguir teniendo el problema no entonces claro. hay revisiones eh, científicas muy interesantes donde se dice pues estas son las áreas de oportunidad, esto es lo que se debe de hacer con tratamientos microbiológicos, con tratamientos físico-químicos, con un híbrido, pero el chiste es que no llegue otra vez a, al, al río o al océano, ¿no? Porque ya están ahí. Wow, es que
0: es muy importante, eh, bueno, y a mí en lo personal me sorprende escucharlo, eh, porque eh, tal, muchas veces podemos imaginar o tener una, una imagen en nuestra mente de los microplásticos y a lo mejor ver personas en la playa, incluso colando la arena para separar ciertos plásticos, ¿no? Pero habían pensado ustedes en que ya están aquí, están en nuestras casas, quizá algún día estaban desempolvando su casa y encontraron una bolsa vieja, quisieron abrirla y al momento de que quisieron como abrir esa bolsa se hizo pedacitos y, y de pronto quedó volando por todo el cuarto pues esos son los microplásticos y se pueden aspirar como, como bien comenta la doctora Aura y es algo que ya está incorporado en nuestro organismo y yo quisiera preguntar aprovechando por lo que comentó de que se pudieron encontrar algunos en las placentas es que eso ya es como muy fuerte de escuchar y, y pues me gustaría saber un poco más de eso
2: Sí, claro pues es que incluso hay microplásticos en manera de fibras, ¿sí? Entonces okay. uno a simple vista sí lo puedes ver, eh, por ejemplo, lo que se está, lo que se hizo en un principio, voy al tema de los cubrebocas o las claro, mascarillas claro. quirúrgicas uh -huh. que tenemos que usar uh, por la pandemia, ¿no? Por el virus de este SARS-CoV-2. Uh -huh. Entonces muchos de estos, pues la gente empezó a lavarlos en casa, ¿no? Y en la lavadora, por ejemplo, se van teniendo un desgaste. Y va desprendiendo estas este fibras Ajá. y entonces eso se va al agua que te comentaba que eh, inevitablemente va a llegar a un agua residual y entonces pues bueno, si no tiene un tratamiento en esa eh, en ese de, centro, de, 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 este de. pues va a ir al océano, va a ir al, al río y pues pues uno consume pescado o, a, o algo, o sea, de, de alguna manera tiene que encontrar la forma de ingresar a la cadena trófica y con eso me refiero a sí. pues entra a a estos a este a la fauna uh -huh. y nosotros consumimos eso y pues se van acumulando en nuestro organismo porque nosotros no tenemos una maquinaria para degradarlos, ¿no? Sí, digamos, este, sí pueden haber microorganismos dentro de nuestra micro, microflora que pueden hacer algo al respecto pero digamos que eh, estamos sobrepasando nuestras propias capacidades, ¿no? O sea, se, se ven muchas cosas de que ahorita, pues, está, no solamente ya tenemos químicos en nuestro organismo, no es ma manera de alertarlo, ¿no? Sí, Muy realmente claro. concientizar, uh -huh. porque... ...no se quedan en el océano... ...o no se quedan en la playa... ...sino ya tenemos cierta porción de ellos... este ...al, al ingerir estos... Eh, ...alimentos... ¿sí?
0: Cuando empezó el tema de, de la pandemia... ...hace dos años... este ...el año pasado también hubo... ...mucha comunicación en torno a la importancia... ...de mantener... Eh, ...los ecosistemas sanos... ...porque finalmente de un ecosistema sano... ...depende la salud humana... ...y es difícil a veces dimensionar esta imagen grande pero justo ahorita platicando con la doctora Aura pues es un ejemplo muy claro de cómo si no tenemos esta esta, esta ...forma sana en nuestros ecosistemas... ...pues tampoco podemos tener salud... ...a nivel nosotros como personas... Y, ...y verlo así... ...saber que... ...pues justo mencionábamos ayer... ...Día del Consumidor... ...pero también darnos cuenta... ...pues de, de ese poder... ...tanto para cambiar cosas... ...pero también... ...esa falta de información... ...de la imagen completa... ...que nos hubiera... ...ayudado también a... ...a llevar a cabo el principio precautorio... ...que es decir... ...si no sabemos... ...qué va a pasar... ...con una acción determinada... ...que se va a hacer sobre todo en términos de sustancias químicas o procesos, pues no hacerlo pero parece que lo escuchamos alguna vez en algún momento, en las primeras cumbres este, del ambiente uh -huh. y se quedó ahí en el tintero porque en la práctica pues ya vimos microplásticos, comenta la doctora Aura, hasta en la placenta y luego más en los cuerpos de agua de los que también nos alimentamos. Resulta que en San Luis no solamente dependemos de aguas este, eh, profundas, no tenemos cuerpos superficiales de agua, pero pues además ya tenemos que estarnos preocupando por qué hay o qué más hay dentro de estos cuerpos de agua. Y pues para eso no nos quedemos nada más con el tema de que es preocupante. También sabemos que hay soluciones y que pues de eso se trata la revolución. Una solución es por supuesto nuestra decisión de todos los días, lo que queremos hacer todos los días. Pero otra está también en la biotecnología y este y pues un poco me gustaría que nos platicara más desmenuzadamente cómo es el proceso para o cómo se usa la biotecnología para llegar a, a remediar estos cuerpos de agua.
2: Claro que sí, este, pues por biotecnología quisiera empezar como una definición muy muy general. Entonces sí. <risas> ocupamos organismos vivos, este, llámese una planta, un sí. hongo, eh, una bacteria, que nos pueda dar un, un, una aportación a, a la tecnología, ¿no? Entonces realmente sí. tratamos de ver qué nos puede ayudar una planta. A veces, este, bueno, nos las comemos, ¿no? Pero no nomás eso se ha demostrado, por ejemplo que hay plantas con capacidad de captura de metales. Entonces en, en sitios contaminados se, se han incluso visto que se pueden cultivar estas plantas para que retengan la contaminación que hubo, no sé, por algún derrame de petrolero o algún metal y estas plantas lo pueden retener en sus tejidos de raíz, en sus hojas y, y evitar que se propague. Entonces, esta es una aplicación biotecnológica y vuelvo a mi definición, o sea, estamos usando un organismo vivo. Entonces, en lo que yo me especializo es en ocupar bacterias. Entonces, las bacterias, pues bueno, o sea, llevan años haciendo este tipo de procesos. Sin embargo, pues no ha sido más que con eh, estarlas estudiando muy de cerca. ver que nos pudiera ayudar lo que la bacteria ya de por sí hace en el ecosistema, ¿no? Entonces, claro. hay bacterias que les gusta, digamos, en un término muy, muy general, o que nos pueden ayudar a limpiar un sitio contaminado con hidrocarburos o con metales, ¿sí?, y entonces, pues, hay que ver cuál de todas esas bacterias me puede ayudar y cómo la, la hago feliz, siempre les digo a mis alumnos, ¿no? <risa> Suena
0: muy hay que
2: Hay que tenerlas felices para que nosotros también podamos tener un beneficio, ¿no? Y entonces, claro. ahí es donde ahí entra la labor de, de uno como ingeniero, uh -huh. pues, proveerle a la bacteria el ambiente necesario en términos de tipo de sustrato o alimento que requiere esa bacteria, este, cuánto tiempo le doy para que la bacteria lo pueda metabolizar, lo pueda degradar. Y okay. pues eh, en particular, este, yo trabajo con bacterias en un consorcio, o sea, son, son muchísimas, no solamente una, entonces claro. está en una comunidad. Okay. Y entonces es como una colonia de muchas bacterias, tienen que trabajar en sincronía y a veces hay una que otra que pues quiere ir en el sentido opuesto. Entonces esta es Se una aplicación libre. <risa> Así es. Entonces es una aplicación biotecnológica para sanear el agua, por ejemplo, con contaminada, ¿no? Y entonces en, eh, puede tener la biotecnología no solamente aplicaciones ambientales, también lo vimos en las vacunas. Claro. Es un resultado de de la aplicación de la biotecnología en farma y en salud, uh -huh. sí, y pues ha habido muchísimas y desde tiempos ancestrales, por ejemplo la biotecnología en alimentos, no, este, claro. si nos gusta tomar una cerveza al fin de semana es una aplicación biotecnológica, porque es un organismo vivo, la levadura que fermenta un sustrato que es la malta y podemos obtener un producto que pues eh, a muchos este, nos gusta disfrutar ¿no? entonces sí. aquí pues la biotecnología tiene tantos alcances como nosotros tengamos límites, entonces aplicaciones en farma, aplicaciones en alimentos, en medicina en y pues, y y lo que platicamos hoy es en, en medio ambiente.
0: Por supuesto, y bueno, también para que todos ustedes que nos escuchan vean que la biotecnología está bien cerca de, de todos nosotros, tanto como una cerveza, ¿no? Así es. <ríe> y más en estos tiempos de calor, y a lo que voy es eso, está está ahí, es, es algo que es bonito conocer porque pareciera por los términos, y luego más al escuchar este eh, la cápsula del expediente... Híjole, parece casi un trabalenguas, pero re resulta que tiene una aplicación en la vida diaria y la podemos encontrar en, en, en nuestros contextos más inmediatos. Y otra cosa que me surge ahorita de, de pregunta también para remediar, ¿no? porque este, esta década, no este año, esta década las Naciones Unidas la declararon como la década por la restauración de los ecosistemas. Y eh, bueno, restaurar no significa ir a un lugar nada más y sembrar una planta, un árbol, solo porque sí, como, como uh -huh. bien comentaba la doctora Aura, es trabajar como en una colonia, igual las especies en un bosque no es solo el árbol, es toda la comunidad que, que rodea ese árbol, con qué más tiene sinergia, uh -huh. ¿Con, qué, con qué más comparte este ese, ese árbol, ¿no? Y, y yo creo que también el tema de remediar los ecosistemas y de restaurarlos, sobre todo aquellos que ya han sufrido daños por tema de estar cerca de polvos de una minería, a lo mejor un cuerpo de agua contaminado, a lo mejor un derrame de petróleo, todo eso se recurre a la biotecnología para reparar, restaurar.
2: Sí, bueno, en, en, cuando hablamos de restauración, este, obviamente hay aplicaciones biotecnológicas que van estrechamente ligadas, pero también hablamos de trabajo con... Eh, personas que son claro. de ecología por ejemplo claro. porque ellos van a decir esta especie es endémica es propia del sitio y no introducir una especie que al rato nos va a crear un problema en términos de ay pues es que esta planta se veía bonita ¿no? Sí, entonces claro. hay que visualizar pues cuál va a ser el, el impacto a largo plazo de eso que se propone para restaurar porque eh, si estamos hablando también ya de una afectación en la población de a lo mejor estas eh, personas que han vivido cerca de una minería o, o, o sea de un sitio con un jale minero, uh -huh. pues habría que ver con toxicólogos ¿no? claro. y uh -huh. de alguna manera determinar cuáles han sido las afectaciones porque ellos vienen siendo parte del ecosistema, entonces hay que pues, ver los recursos hídricos, los sedimentos, los suelos, el aire, la calidad del aire. Entonces, Así en una es. parte va biotecnología, pero no, no es la respuesta universal. No, no por no. supuesto,
0: sí, ese, ese es el punto, que el, el tema es trabajarlo todo desde la multidisciplina. Porque claro. en, en cualquier momento siempre existen otras áreas del conocimiento, este, pero pues al final dependen de las unas, las unas de las otras para poder tener un resultado idóneo. Así es. ¿Verdad? Este, uh -huh. idóneo. Y este, y bueno, pues en este caso nos ocupa mucho saber de biotecnología, pues porque es algo que, que nos escapa muchas veces, pero también suena un poco como ciencia ficción, las bacterias, uh -huh. ayudándonos a restaurar, ayudándonos a mejorar este nuestro entorno. Y, eh, y pues es algo que, que es importante que podamos tener en cuenta. Y antes de que, no, que nos vayamos a corte, aprovechando. Quisiera eh, comentar eh, que también está la convocatoria abierta para la maestría en ciencias ambientales, pero en este caso está en el Instituto Potosino de Investigación este del IPICIT. Y eh, pues está abierta, eh, para que puedan eh, revisar eh, la convocatoria, entren a la página del IPCID.
2: Sí, eh, pueden entrar a la página web del IPC, este particularmente la División de Ciencias Ambientales, ya tenemos ahí eh, escrito los requisitos y lo que hay que mandar y cuándo hay que mandarlo, este, las fechas límites son a finales de mayo, por eso hay que estar al pendiente
0: a finales de mayo es, ya métanse porque sí, si así, no lo alcanzan,
2: sí, así es, sí. y
0: tiene tres ejes de trabajo, uno es el tema de ecología, otro es el tema de biotecnología, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, y el de ingeniería ambiental, esos son como los tres ejes, pero además también está la maestría en sistemas ambientales complejos.
2: Sí, es dentro de la maestría en ciencias ambientales, pero con el eje este de sistemas ambientales complejos en uh -huh. donde tratamos de ver un enfoque multidisciplinario de cómo dar solución a un problema como estos que mencionas de restauración, este trabajo en campo con diferentes este profesionales.
0: Claro, uh -huh. y este y bueno, pues para que para que chequen las convocatorias, por supuesto está el tema de la maestría, pero también está el tema del doctorado, están en muy buen tiempo para que puedan consultar bueno, no es muy buen tiempo, dense prisa, ya casi <risa> están en la línea, este, dense prisa para que chequen la convocatoria y este, consulten la página y sigan eh, también eh, sus redes sociales en el IPCIT para que puedan estar al pendiente de todo lo que, lo que se hace en este, en este centro de investigación y eh, bueno, pues vamos a un corte y regresamos.
1: Si has llegado hasta aquí, danos tres minutos. Regresamos después del corte. Ah, ¿sigues con nosotros? Acompáñenos en esta revolución sostenible.
0: Noticias del Frente Bueno, y estamos de regreso en Revolución Sostenible desde el cuartel de Radio Universidad. Les recuerdo las frecuencias 88.5 de FM en San Luis Potosí, 91.9 de FM en Matehuala. Por supuesto, recuerden que nos pueden escuchar en línea, este también eh, por radio y televisión.uaslp.mx. Punto punto Ahí nada más le dan play, en en la parte de arriba aparecen las estaciones y seleccionan la que ustedes decían. Y eh, bueno, les recordamos el WhatsApp, 44, -44 03 -77 82 Y eh, bueno, pues nuestras redes sociales para que nos sigan. Facebook, tenemos Twitter, también tenemos TikTok, YouTube e Instagram. Así que por ahí nos pueden escuchar. La pregunta del día es, ¿saben ustedes cuál es el poder? O ya dimensionan ustedes cuál es el poder del consumidor. Pueden respondernos por ahí en las redes sociales o mandarnos un mensajito si así lo desean. Y bueno, de, este, como escuchamos también en el corte, ya estamos disfrutando, espero que ustedes también estén disfrutando de la 46 sexta Feria Nacional de libro en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. que Es, es un gusto poder tener ya este, esta nuevamente esta Feria de Libros y si ya fueron, pues qué bueno. Y si no han ido, pues este es el momento, yo saliendo del programa voy a dar una vuelta. Porque hay muchas, muchas cosas, muchas cosas que ver. El día de, de mañana también este... Hay, hay muchas actividades y hay presentaciones de libros. recuerden seguirlas para que puedan estar informados. Y de otras actividades que hicimos les queremos agradecer a todas las personas que participaron en el Unitrueque, que fue el sábado pasado, 12, 12 de marzo. Y pues bueno, es una, hablando de consumo responsable, es una forma diferente de, de consumir, una forma distinta en el que pues, no, se, no se requiere el dinero para llevar a cabo la satisfacción de algunas necesidades y por otro lado, también queremos enviar un saludo a la unidad académica multidisciplinaria zona media que también la semana pasada estuvieron eh, en el taller de promotores ambientales juveniles, sobre todo con la preparatoria de Río Verde y eh, pues en el mini curso taller del huerto a la mesa que como ya platicábamos con la doctora Aura Ontiveros es muy importante conocer los procesos, eh, sobre todo saber que pues es difícil controlar todo pero entonces quizás si nosotros nos encargamos de nuestra propia alimentación pues sea un poco más más y pues también nos genera mejores hábitos y con el tema de la tierra que podamos con, con, digamos cultivar nuestros propios alimentos en ¿eh? nuestra casa pues también es algo muy beneficioso para el ambiente y eh, les recordamos a, a propósito de también tenemos el espacio de consumo responsable la siguiente semana, así que están en muy buen tiempo para ir juntando todos esos materiales que ya cumplieron su, su vida útil, como lo que fueron creados, pero que podemos extender la vida de los materiales, tanto de los teléfonos celulares, algún electrónico o algún este, papel o cartón, todo esto eh, nosotros lo estamos recibiendo en el espacio de consumo responsable, vamos a estar, como siempre, los miércoles en la facultad, en el estacionamiento de la facultad de estomatología y los jueves en vamos a estar en la Facultad de Contaduría y Administración, así que si les queda cerca se pueden dar la oportunidad de ir y pues dar una, un buen, una buena disposición a esos materiales que ya cumplieron su primer ciclo, ciclo de vida. ¿no? Y eh, por supuesto, todos los días también es importante relajarnos un poco, darnos esa oportunidad de estar bien, de tomarnos un respiro y los invitamos a que sigan participando en el programa de Date Un Respiro recuerden que todos los días de la semana a las 12 está una persona en diferentes entidades de la universidad para que los pueda apoyar a darse un respiro y si no pueden trasladarse a ninguna de estas entidades pues pueden seguirlos a través del facebook eh, y bueno pues ahí se transmite el programa de date un respiro recuerden que se trata de activación física solo son 5 minutos de activación física y a la vez relajación mental y después de eso pues nos regresamos a nuestras actividades diarias con más energía, más concentración, y pues de eso se trata, de, de hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos a la mano. Y si tenemos a la mano una mesa, con eso nos podemos estirar o, o darnos un espacio de respirar en el pasillo o salir a caminar en el jardín, que la universidad tiene espacios fantásticos para eso. Entonces, pues seguimos de regreso con la doctora Aura Ontiveros, eh, del IPC que pues, estamos platicando con ella sobre biotecnología y ya vimos que tiene muchas aplicaciones en el agua en la remediación de suelos pero hay otras este, aplicaciones que son súper importantes y esa es en tema de energía y me gustaría muchísimo que nos, que nos platicaras más, más sobre esto porque hay como muchos mitos o muchas controversias cuando hablamos este, sobre el eh, tema de energía este, y pues
2: bueno Sí, claro. Muchísimas gracias, Diana. Pues de estas polémicas este, han surgido porque se empezó a, a producir biocombustibles, pero a partir de cultivos que son dedicados para la alimentación. Uh -huh. Entonces, eh, pues ya de ahí se empezó a ver que pues, para tener nosotros estos combustibles íbamos a comprometer la, la cosecha de ciertos este, alimentos como... Pues el maíz, por ejemplo, ¿no? Claro. y entonces si se destina a producción de combustibles, cuánta gente se queda sin ese alimento, Exacto. entonces de alguna manera tratamos de darle una alternativa a los hidrocarburos, pero pues comprometemos ese eh, alimento, entonces estos combustibles generalmente se catalogan como primera generación, uh -huh. sí, porque son, eh, provienen de... de de estos cultivos de que son para comestibles, ¿no? uh -huh. Y ya vienen otros que vienen siendo de residuos, eh, se, se ocupa mucho el término agroindustrial, son estas mermas que quizás tiene una tequilera, o sea, el, el bagazo de, de agave, ¿no? O quizás este de la caña de azúcar de la industria de azucarera, uh -huh. todo eso es sustrato que no viene siendo parte del producto terminado pero quedó ahí eh, como, como para procesarlo o incluso por ejemplo me estoy pensando en los eh, en el proceso de producción de café claro. también estas este las semillas de café esas se pueden ocupar y digamos pero cómo se le puede dar un uso no si es un residuo entonces ahí es donde entra la labor de la biotecnología ¿no? volviendo al tema de, de la charla de hoy y, y ver qué qué organismo pudiera ocuparlo y que pudiera llegarse a una aplicación de bioenergía ¿no? entonces pues esto no, no te hablo de estudios recientes de dos tres años no ya llevamos mucho tiempo trabajando en, en esto, y, y cuando digo llevamos, pues es, no solamente yo, no sino muchos científicos alrededor del mundo de cómo ocupar estos residuos para generar un biocombustible, ¿no? entonces aquí en el IPCIT no es mi línea de investigación, yo trabajo en colaboración con, con un colega, el doctor Elias Razo, que uh -huh. él es su es especialista en producir biogás, y también tenemos el, la experiencia del doctor Felipe Alatriste que también trabaja para producción de, de metano, pero a partir de consorcios microbianos. Entonces, bueno, hay, hay capacidad este, y la infraestructura en, al, en la División de Ciencias Ambientales para hacer estos estudios, para poder llevar a cabo eh, de que si tenemos estos bagazos de agave, eh, cómo se lo veo a la bacteria o al, co al conjunto de bacterias y esto el tema que yo te decía, cómo las pongo contentas para <risa> que para que produzcan ese biogás bueno. y, y no me comprometa ¿sí? un pedazo de tierra que iba a ser destinado a la agricultura y no entremos en esta polémica. Entonces ahí hay una aplicación que no está comprometiendo el, el recurso para alimentación y ya es un, es un residuo, algo que, que incluso nos genera un problema, porque hay que, hay que hacer una disposición de ese, de ese residuo y aquí se le está tratando de reincorporar a la cadena de producción y ya vendríamos eh, hablando de temas, por ejemplo, de, de economía circular. no Exacto. Si ese residuo me estaba creando un problema, había que destinarle cierto costo. Para disponerlo propiamente, pues ahora lo reincorporo, le pongo este consorcio bacteriano en un bioreactor y a ver este la aplicación ¿no? final que es la que, que se quiere llegar a esa producción de, de un gas. Entonces esa es una aplicación más amigable con el medio ambiente y pues ese, sí. se está trabajando de manera este, eh, equipo, ¿no? trabajo yo con ellos este en sus equipos, en sus líneas de investigación para, para entender esto de cómo se llevan las bacterias entre sí, ah, cómo okay. podemos favorecer las que van a producir el gas, cómo podemos minimizar el quizás eh, la actividad de otras que no son tan benéficas y entonces ahí es donde entran todas las cuestiones de por ejemplo de biología molecular que es a lo que yo me, me dedico más eh, puntualmente Okay.
0: ahorita que, que le escuchaba me estaba acordando de, de la Universidad del Medio Ambiente que está en Valle de Bravo, un lugar fascinante también para visitar, para conocer, aparte también por la manera en la que fue creada, pero este para no irme por, por ese tema ahorita porque solo, solo me acordé, ellos tenían... Usan este baños secos, pero también tienen una pileta donde tienen, pero no son bioreactores, tienen, le llaman ellos biodigestores, uh -huh. es, es diferente, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la
2: diferencia? Bueno, es que un digestor también se le alimenta de estos, pueden ser sustratos sólidos o incluso de agua residual. Y pues ahí, por ejemplo, los digestores no, no había, había hablado de eso en, en nuestra charla, pero llevan sí. muchísimo tiempo en este. existiendo. Por ejemplo, en una planta de tratamiento de aguas residuales, esa agua que ya pasó por diversas etapas, una etapa físico que se le agregan ciertos coagulantes, floculantes para ir clarificando el agua que, que entra con demasiada turbidez con demasiada materia orgánica entonces uh -huh. va pasando por diferentes etapas pero una de ellas puede eh, ser el digestor ¿sí? okay. entonces ahí se mete el agua residual con cierta eh, materia orgánica que lleva y pues lleva este todo el conjunto de bacterias en, en, ahí en suspensión uh -huh. y en el digestor se promueve que haya producción de gas metano entonces, okay. va a ser una manera que incluso se puede... Eh, la misma planta eh, va a operar con cierta cantidad de electricidad, pero si se produce metano en ese digestor, este se puede contrarrestar, así como que dice la el costo energético, ¿no? Entonces, ser sostenible, autosostenible, ¿no? Esa, esa planta. Entonces, en, en ese tema, pues, por ejemplo, en países este desarrollados... Eh, pues ya tienen muchos digestores operando y en México por ejemplo tenemos pocas plantas con esa capacidad instalada Mu okay. muchas plantas este solamente tienen tratamiento primario y secundario o sea y se remueve digamos que la turbidez de la, del agua es, se ve la cuestión de de que no lleve patógenos, este, que no lleve cantidad eh, de materia orgánica muy elevada Que entre en norma, uh -huh. pero a lo mejor teniendo ese recurso ¿sí? eh, este, No se puede, o todavía porque no tenemos esa capacidad de un digestor no, okay. Para producir un biogás en ese sitio no, Entonces habría que ahí expander la capacidad instalada de, de esas plantas no, Que en México es el... El común denominador que no tienen todas estos digestores, ¿no? Uh -huh. Pero un digestor viene siendo un bioreactor. Entonces, ah, okay. o hay muchos bioreactores, hay bioreactores para producir una vacuna, ya, ya lo deseamos, ¿no? O para producir una penicilina, ¿no? Okay. Pero entonces, este tiene el término bio porque tiene un organismo vivo y uh -huh. el reactor viene siendo el repositorio, el contenedor. Sí. Oh, Entonces sí. un digestor viene siendo un bioreactor, pero es un solo tipo de bioreactor, hay, hay una infinidad de, de bioreactores y para muchos propósitos.
0: Oh, Eso suena muy interesante, ya ven, les digo, hay que entrar a estudiar a la maestría en ciencias ambientales que, que ahorita está también promocionando el IPCID. Y, y sí, me llamaba mucho la atención en aquella ocasión que tuve la oportunidad de conocerla porque justo hacían todo como ciclo cerrado lo que y tenían mucho cuidado también incluso para cuidar precisamente esos esos digestores o bioreactores, uh -huh. tenían mucho cuidado en qué ofrecían en la cafetería, uh -huh. porque hasta eso cuidaban, ¿no? Y los, los baños, por supuesto, pues también tenían ciertas condiciones y obviamente reglas para ser utilizados y no perjudicar pues a las bacterias que estaban haciendo su trabajo, para uh -huh. no ponerlas tristes, dice usted. <risas> Mantenerlas sí. felices. Uh -huh. Y este y en realidad sí es, es este un proyecto muy bonito esa esa universidad del medio ambiente pues también por la manera en la que se creó, les cuento un poquito solo para no quedarme con las ganas de mencionarlo porque pues al final ellos lo que hicieron fue restaurar una, una zona que estaba un poco degradada, uh -huh. una parte de, de bosque lo fueron este, restaurando poco a poco y, y se ve desde que se fundó esa universidad a la fecha en que en aquel entonces tuve oportunidad de conocerla. Y eh, pues sí se, se ve muy muy diferente por todo el trabajo que han hecho, pero también porque no solamente cuando se habla de, de esto involucra temas de ambiente, también es las personas que viven ahí, las personas de la comunidad, sus modos de vida, eh, qué es lo que hacen y recordar este que es, que siempre es muy importante tener como esta este súper rompecabezas con diferentes piezas que se van ensamblando y que al final hacen sentido de de por qué hay que cuidar el ambiente por qué hay que cuidar al entorno y en, ese, en, ese, en, esa, en esa tónica también es que comentaba o tenía ganas de que habláramos el tema sobre la producción de energía pues porque eh, entonces a estos so se, que comenta ya se le conocen como biocombustibles de segunda generación Sí, pues. o, o cuántas hay generaciones hay de biocombustibles hay bio -combustibles? una tercera
2: que no mencioné es oh. los que producen las algas y generalmente las algas se alimentan de lo que para nosotros es un contaminante. Hay aguas que provienen de la irrigación de campos agrícolas que tienen mm -hmm. todo este arrastre del fertilizante que no, no absorbe la planta. Entonces son aguas con alta cantidad de, de nitrógeno, en particular en nitratos, y con mucho fosfato. Okay. Entonces las algas los ocupan como nutrientes entonces para nosotros es un beneficio porque se van a consumir eso que, para, que, que es un contaminante y pues bueno aquí el, el secreto con las algas es que hay que estresarlas para que puedan producir estos lípidos y esos lípidos bueno entren en una este ya sería un proceso de refinamiento y que pueda ser ocupado como biocombustible pero ahí pues estamos partiendo del principio de que se van a crecer a algas en aguas que igual no busquemos comprometer recurso hídrico, ¿no? Sino que claro. idealmente sea un agua que está contaminada con estos altas eh, concentraciones de fertilizantes, por ejemplo. Entonces mm. buscamos que nos ayude con el agua eh, en el tratamiento y que a la vez genere un biocombustible. Entonces mm. bueno ahí eh, la labor es diferente, ¿no? O sea, cada uno de estos biocombustibles lleva sus retos y no estoy diciendo que los de primera generación pues sean tan polemizados, ¿no? Bueno, se han sido polemizados por esto de comprometer tierra agrícola, pero en su momento pues este fue como una muy fuerte alternativa, incluso Brasil es uno de los países líderes en producción de bioetanol, ¿sí? Uh -huh. Y de alguna manera ellos empezaron a contrarrestar el uso de, de hidrocarburos, pero pues por eh, comprometiendo un poco o mucho el, eh, la alimentación de sus connacionales, ¿no? Pues claro. hay hay sus bondades y sus desventajas de cada uno, ¿no? Claro. Los de segunda generación, pues también tenemos el reto de, de cómo... Se dice muy fácil mantenerlas contentas a las bacterias, pero cuando estás ahí en el laboratorio y, y no crecen o, o realmente no te producen lo que tú esperabas o tienes que que ver cuál es la manera más efectiva de hacerlas trabajar. ¿Cuál es la fórmula perfecta este, para sí, este ese es el, el es verdadero el, reto, ¿no? Claro. Y, y realmente es donde ahí entra la labor de, de investigación y de estar detrás de, de ciertas pistas y, e ir armando rompecabezas, ¿no? Porque no todo claro. lo, lo genera uno, sino con colaboraciones sí. en, en el extranjero y estar viendo qué hacen otros grupos de investigación.
0: Claro, y yo creo que está hasta cierto punto bien el tema de la polémica en el sentido de que ayuda a crecer. Cuando la polémica ya se convierte en una batalla campal que donde no cabe el diálogo, pues ya deja de ser algo <risas> algo interesante para el desarrollo de la ciencia. Pero cuestionarlo siempre ayuda para que puedan generarse nuevas formas a estas preguntas que surgen a partir de, de esa polémica y otras opciones. Y, y bueno, so, solo me queda como una una curiosidad. Hay muchos cuerpos de agua que pues, por su propia dinámica van eutroficándose uh -huh. este, y eh, estoy pensando a lo mejor en las en la presas, en los cuerpos de agua en San Luis Potosí, que también tienen una gran proliferación. de, de, de pues, sí. Y ¿Habría alguna oportunidad para estos cuerpos de agua en San Luis Potosí de tratamiento o de aprovechar eh, la situación en la que están para generar esta energía?
2: Sí, claro, mira, por ejemplo el, el caso de la presa San José ¿no? que uh -huh. en este lirio porque pues bueno, se introdujo la especie, tengo entendido y ya después proliferó pero el caso es que hay un excedente de nutrientes es, pues, nutrientes, es, hablo de nitrógeno y del fósforo, entonces uh -huh. hay bacterias que pudieran ayudarnos en bajar los niveles de nitrógeno de hecho, de eso fue mi mi tesis doctoral uh -huh. entonces en un bioreactor ¿Sí? en uno de, de los tantos que te digo, entonces aquí puse a trabajar bacterias para bajar los niveles de nitrato y, y pues los nitratos vienen de, de estas fuentes de, de la, del agua de irrigación de agricultura, pero también de, pues incluso de, de alguna fuga de tanques sépticos, ¿sí? El caso es que una vez tengamos el nitrato hay bacterias especializadas, o sea que tienen esa maquinaria en sus células de poder decir, yo lo tomo ese nitrato y lo convierten en gas nitrógeno, por ejemplo. Entonces, uh -huh. el gas nitrógeno ya no es un contaminante porque en este momento lo estamos respirando, este es uh -huh. más del, eh, casi el 80% de la composición del aire. Uh -huh. Entonces, pasamos de estar con un problema de contaminación a algo que ya no, que ya no nos representa un riesgo. Entonces, si sí, la, la bioremediación por métodos microbiológicos pudiera ser una alternativa... Para ver este, el caso de, de la presa San José, eh, habría que ver si también aparte de nitratos tuviera otros compuestos nitrogenados como amonía, ¿sí? Uh -huh. Y entonces el amonía lleva otro proceso diferente a, al del nitrato, entonces en ese caso hay que hacer hacerlo opuesto, hay que oxidarlo y después hay que reducirlo. Entonces eh, Se trabaja con consorcios microbianos para que una parte del consorcio haga la tarea 1, digamos claro. y la, el grupo microbiano 2 siga el proceso, ¿no? Claro. Entonces ahí había que ver qué concentraciones de nitrógeno tiene y qué tipo de consorcios microbianos requerimos, cómo favorecerlos en el bioreactor. Oh, mm.
0: Sí, es, es muy interesante aparte porque recuerden que este mes de marzo también eh, celebramos el Día Mundial del Agua y es muy importante tener siempre como en mente qué más podemos hacer. Al final es es un recurso por el que Híjole que hay que cuidar muchísimo y a veces no nos damos cuenta por la facilidad que tenemos del acceso al agua olvidamos todo el trabajo que hay detrás para que esa agua llegue a nuestras casas y pensamos que todo el mundo tiene esa agua pero no, acuérdense que aquí en San Luis también hay muchísimo tandeo de agua ha habido eh, en años anteriores ocasiones en que las autoridades han declarado cuánta agua tiene que presa y es muy poca este Y pues es, es muy importante que nos, nos demos a la tarea primero de cuidarla, la segunda de entenderla, de entender nuestros cuerpos de agua. Ya no hablamos, decían, por ahí ya no se habla del tema de cultura del agua, sino de cultura hídrica que involucra a los cuerpos de agua en sí y todo lo que conlleva en ellos. Y este, y ya para, para finalizar me gustaría también preguntar qué tendríamos este que hacer en San Luis Potosí para, para poder este cuidar más el agua, o bien este, estas alternativas, sobre todo la presa de San José, este ¿Qué se puede hacer ahí al respecto? ¿Y quién tendría que estar uh -huh. mirando ahí, obviamente? Claro,
2: claro. Uh -huh. Pues esto, incluso retomando un poco de lo que mencionaban en las cápsulas y lo de tu pregunta a la audiencia, uh -huh. del poder del consumidor, ¿no? Porque realmente, eh, empezando por eso, este debe ser una cultura del agua, ¿no? De, de ver cómo puedo ser más eficiente o cómo puedo reducir mi, mi huella hídrica de no usar tanta y ya en términos de remediación pues bueno es un estado con tradición minera con grandes afectaciones por la industria este, de extracción entonces tenemos metales tales como arsénico, cromo por mencionar algunos, ¿no?, donde pudieran entrar proyectos eh, tecnológicos, no solamente de biotecnología, ¿no?, claro. sino también de basados en fisicoquímica, a manera de retener estos contaminantes y que los contaminantes no sean un riesgo para la población. Entonces, claro. habría que ver, eh, bueno, ya hay muchos de estos estudios, censos, monitoreos, donde se reportan los niveles de plomo, de, de arsénico en el estado, Uh -huh. y entonces ver cuál de todas las alternativas es la más idónea y e idónea en el punto de que también no tenga eh, afectaciones en el medio ambiente no salga muy cara entonces claro. ya entramos en, en análisis de por ejemplo lo que se llama de sostenibilidad claro. de revisar cuánto te va a costar cuál va a ser el impacto ambiental y este y pues bueno es un trabajo va a ser inter, interdisciplinario y también Acercarse a las dependencias gubernamentales.
0: Claro, ¿no? totalmente. Creo que como sociedad ya sabemos qué hacer, digo, tecnológicamente sabemos que, que se necesita, solamente hace falta este la decisión y la suma de voluntades. Así que que nada nos nos resulte ajeno. Y doctora Aura Untiveros, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en el programa Revolución Sostenible.
2: No, pues reitero el agradecimiento por la invitación y por tener esta oportunidad de compartir con tu audiencia.
0: Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vemos en el siguiente programa.